0: Olá, meus amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Direito Falado. E nesse episódio eu irei narrar para vocês os principais julgados do informativo número 1009 do STF. Vamos nessa? Informativo número 1009 do STF. O nosso primeiro julgado é sobre direito constitucional e trata sobre publicidade. O STF diz o seguinte, que a redução da transparência dos dados referentes à Covid-19 viola o direito de acesso à informação, os princípios da publicidade e transparência da administração pública e o direito à saúde é necessária a manutenção da divulgação integral dos dados epidemiológicos relativos à pandemia da Covid-19. A interrupção abrupta da coleta e divulgação de importantes dados epidemiológicos imprescindíveis para análise da série histórica de evolução da pandemia COVID-19 caracteriza ofensa a preceitos fundamentais da Constituição, nomeadamente o acesso à informação, os princípios da publicidade e da transparência da administração pública e o direito à saúde. O nosso próximo julgado é sobre processo legislativo, o STF diz o seguinte, que não há inconstitucionalidade formal no fato de a lei ter sido aprovada pelo Congresso Nacional por meio de votação virtual em razão da pandemia da Covid-19. Em suma, o julgado é esse. Ele diz que a tramitação de projetos de lei por meio de sistema de deliberação remota não viola as normas do processo legislativo, porque o fato de as sessões deliberativas do Senado e da Câmara dos Deputados terem acontecido por meio virtual não afasta a participação e o acompanhamento da população em geral. Ambas as casas fornecem meios de comunicação de amplo e fácil acesso em tempo real em relação ao exercício da sua atividade legislativa. Ademais, a circunstância de se estar diante de uma pandemia, cujo vírus se revelou altamente contagioso, justifica a prudente opção do Congresso Nacional em prosseguir com suas atividades por meio eletrônico. O nosso próximo julgado é sobre direito administrativo e serviços públicos. Nesse julgado, o STF decidiu que é constitucional o programa de parcerias de investimentos instituído pela MP 727 de 2016, convertida posteriormente na Lei 13.334 de 2016. Então, olhem só, aqui nesse julgado, o STF decidiu que o Programa de Parcerias de Investimento, também conhecido como PPI, destinado à ampliação e ao fornecimento, ao fortalecimento da interação entre o Estado e a iniciativa privada, não afronta os princípios da administração pública e da proteção do meio ambiente e dos índios. Então, portanto, essa lei é considerada como constitucional. É constitucional o Programa de Parcerias de Investimento nosso próximo julgado é sobre tribunal do júri, dentro de processo penal. O que, que o STF definiu? Que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional por contrariar os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. Esse julgado é importantíssimo, olhem só. Quer dizer que o STF, nesse julgado, diz que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional por contrariar os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção da vida e da igualdade de gênero. Vamos explicar melhor o que, que aconteceu. Ao apreciar a medida cautelar em ADPF, o STF decidiu que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional por contrariar os princípios constitucionais da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero deve ser conferida interpretação conforme a Constituição e ao artigo 65 do CPP, de modo a exclusir, perdão, excluir a legítima defesa da honra no âmbito do Instituto da Legítima Defesa. E a defesa, a acusação, a autoridade policial e o juízo são proibidos de utilizar direta ou indiretamente a tese de legítima defesa da honra ou qualquer argumento que induza a tese nas fases pré-processual ou processual-penais, bem como durante o julgamento perante o tribunal do júri, sob pena de nulidade do ato e do julgamento. Portanto, o que a gente tem que lembrar é que o STF decidiu que a tese de legítima defesa da honra é inconstitucional por contrariar os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. E o nosso próximo julgado é sobre direito tributário, tema imposto de renda. O STF decidiu que imposto de renda não incide sobre juros de mora por atraso no pagamento de verbas salariais. Então só lembrar que não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Lembrem-se então. Que o STF decidiu que não vai incidir imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.